0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 4 juin 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 UberX. C'est officiel. Dans deux ans, notre championnat passera à 18 clubs. Réunis hier après-midi, l'Assemblée générale de la LFP vient d'adopter le passage de 20 à 18 clubs en Ligue 1 à partir de la saison 2023-2024. Une élite resserrée au calendrier moins chargé et surtout des revenus plus importants à se partager. Adoptée à 97% des voix, la réforme a été largement plébiscitée par les clubs. En Ligue 1, seul le FC Metz a voté contre. Enfin, en ce qui concerne la mise en place de ce nouveau format, elle sera progressive, évidemment, La Ligue a confirmé les quatre descentes en Ligue 2 et les deux montées en Ligue 1 à l'issue de la saison 2022-2023. A noter que la Ligue 2, elle, ne passera pas encore à 18 clubs. Alors que l'on connaît aujourd'hui les contours de la saison prochaine en Ligue 1, qu'en est-il des diffuseurs L'interminable feuilleton des droits télé de la Ligue 1 n'a pas encore trouvé d'épilogue. Souvenez-vous, le 4 février dernier, Canal Plus avait repris en catastrophe la retransmission du championnat après la défaillance de Pro. La saison terminée, la LFP doit maintenant trouver une solution globale jusqu'en 2024. Le problème actuellement, c'est que Vincent Labrune se heurte à des chaînes qui ne sont plus vraiment disposées à prendre le moindre risque. La Ligue et les diffuseurs sont dans une certaine impasse. Le scénario le plus probable aujourd'hui reste que la LFP cède à Canal+, les deux affiches de Ligue 1 qu'elle souhaite, celle du samedi après-midi et la grosse affiche du dimanche soir, pour un montant qui pourrait tourner autour de 370 millions d'euros annuels. Sport, au départ plutôt réticent à investir, pourrait finalement récupérer le reste des droits pour un montant compris entre 150 et 200 millions d'euros. Il ne devrait pas donc, sauf retournement de situation, y avoir une chaîne de la Ligue. Mais pour l'heure, aucun accord n'a été trouvé et les clubs ne peuvent toujours pas établir de budget prévisionnel pour la saison prochaine puisque faute d'accord entre la ligue et les diffuseurs, eh bien, nos clubs ne savent pas encore combien ils toucheront l'an prochain. Allez, on passe à notre déclat du jour. Elle est signée Olivier Dalloglio. C'est, c'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui dit, regardez, notre... Dans un long entretien accordé aujourd'hui au journal Le Télégramme, Olivier Dalloglio est revenu sur la saison qu'il vient de vivre avec Brest. L'ancien coach breton qui vient de s'engager avec le MHSC est notamment revenu sur sa gestion des gardiens en Bretagne. Relégué sur le banc des remplaçants à la faute à de mauvaises prestations au mois de janvier, Gauthier Larsonneur avait à l'époque parlé d'injustice. Et bien aujourd'hui, Olivier Dalloglio lui a répondu, je le cite... Gauthier Larseneur s'épanche trop dans les journaux, il faut qu'il fasse attention. Est-ce qu'on aurait eu un Larseneur aussi performant si on ne l'avait pas sorti à un moment On l'a sorti, ça s'est fait très proprement et on lui a expliqué pourquoi. Mais je pense que c'est un manque de maturité, il va apprendre. Je pense qu'on l'a plutôt aidé. Si j'avais été lui, j'aurais dit merci de m'avoir fait ça. Il s'est remis en cause, il a redoublé de travail et est revenu plus fort. Est-ce qu'on lui aurait rendu service si on l'avait laissé faire À un moment donné, il était moins performant, voire limite limite. On l'a juste remis sur les bons rails. Je lui en veut pas, mais c'est maladroit de sa part. Alors toujours dans ce long entretien accordé au quotidien breton, Daloglio explique notamment la baisse de régime des restois lors de la phase retour. J'ai vraiment ressenti que l'on manquait de maturité, que des joueurs avaient aussi baissé dans leur intensité. Je pense à Romain febvre qui avait réalisé un début de saison exceptionnel et qui a levé le pied. On était un peu tributaire de ses performances. Franck Honorat a un peu plus douté, Romain Perrault a été décisif en début de saison et ces garçons-là n'ont pas tenu toute la distance, ça peut se comprendre. Le nouveau coach Payadin explique enfin aujourd'hui les conditions de son départ au MHCC alors qu'il lui restait encore un an de contrat à Brest. On s'est rencontrés, j'ai exposé la problématique et on a essayé de trouver une solution ensemble. Ça s'est fait doucement et à l'arrivée, Brest récupère un transfert. Je pars en laissant le club en Ligue 1 et avec une somme d'argent. Je ne peux pas en parler mais le club de Montpellier a été très généreux. On reste sur le dossier des coachs, puisqu'à Lille, le nom de Patrick Vieira serait en tête de liste aujourd'hui pour prendre la succession de Christophe Galtier. L'ancien entraîneur de l'OGC Nice, remercié début décembre, pourrait donc faire le chassé-croisé avec Galtier. L'ancien milieu des bleus n'a pas forcément réussi, ni à New York, ni sur la Côte d'Azur, mais son aura et son autorité joueraient en sa faveur. Autre nom qui circule à Lille aujourd'hui, celui de Claudio Ranieri, connaisseur de la Ligue 1 pour avoir dirigé l'AS Monaco puis Nantes. L'italien vient juste de quitter la Sampdoria. On devrait en savoir plus la semaine prochaine puisqu'au-delà des contours de l'effectif lillois de la saison prochaine, le LOSC a quand même besoin de visibilité et de cohérence pour asseoir son projet avancé sur son mercato. Un changement tardif d'entraîneur serait plutôt préjudiciable pour le champion de France en titre. À Lille, justement, malgré un contrat courant jusqu'en 2022, dès la fin de la saison, Christophe Galtier a été clair sur ses intentions, il veut quitter Luchin. Sauf que voilà, on ne sait toujours pas où il va atterrir. Si Galtier a refusé la proposition de Jean-Michel Aulas et reste proche de l'OGC Nice, les choses n'avancent pas vraiment et son arrivée sur la Côte d'Azur s'éternise. Le directeur du football des Aiglons, Julien Fournier, n'entend pas surpayer le transfert de Galtier, tandis que le président des Dogs de son côté, Olivier Letang, ne veut pas lâcher son coach aussi facilement toujours chez nos coachs, selon le journal La Dépêche. Aujourd'hui, Toulouse penserait à Laurent Batless ou à David Guillon pour succéder à Patrice Garande sur le banc du TFC dans l'objectif évidemment de remonter dans l'élite la saison prochaine. L'ancien Toulousain Batless qui vient de faire monter les stacks en Ligue 1 serait selon le quotidien la priorité de Damien Comoli, mais étant donné qu'il est sous contrat avec 3 jusqu'en 2023, il faudrait que les Toulousains paient une indemnité pour le recruter, tandis que David Guillon de son côté, qui vient lui de quitter Reims, est libre. En tout cas, les deux coachs sont des entraîneurs de montée, puisque si Batless vient de Faire monter 3, Guillon lui, avait fait remonter les Rémois en Ligue 1 il y a 3 ans. Cette semaine, d'ailleurs, je vous ai parlé de l'Estac qui débarquera la saison prochaine en Ligue 1. Focus aujourd'hui sur l'autre promu, le Clermont Foot. Oh Le club auvergnat qui a terminé deuxième de Ligue 2 cette saison, juste derrière trois, va donc découvrir la Ligue 1 pour la première fois de son histoire. Clermont va devenir la 79e équipe différente à évoluer en Ligue 1. Troisième meilleure attaque du championnat derrière Toulouse, mais aussi meilleure défense de Ligue 2 cette saison. Les Clermontois n'ont clairement pas volé leur deuxième place. Ils ont pris cette saison en Ligue 2 22 points sur 30 possibles contre les membres du top 6, soit le meilleur total devant trois. En plus du bilan comptable, cette saison, les Clermontois y ont mis la manière. Depuis la prise de pouvoir de Pascal Gastien sur le banc du club il y a 4 ans. Clermont déploie un foot offensif basé sur le mouvement, la possession, un jeu plaisant qui, à l'arrivée, donne une montée logique pour un club discret mais très régulier en Ligue 2 depuis près de 15 ans, devenu une valeur sûre du championnat. A l'échelle du foot français, Clermont, c'est un club plutôt jeune qui est né en 1984 de la fusion de deux équipes de la région qui alternaient à l'époque entre D3 et D4. et bien, 37 ans plus tard, après un premier passage en Ligue 2 en 88-89, suivi ensuite d'un départ de bilan, Clermont s'est construit doucement, patiemment, et a une présence continue en Ligue 2 depuis 2007 déjà, à l'exception d'une petite saison passée en national. C'est donc la stabilité, Clermont, en 14 ans, le club a terminé 7 fois dans le top 10, malgré l'un des plus petits budgets quand même du championnat. Mieux, le club auvergnat a souvent flirté même avec la montée, que ce soit sous les ordres de Didier ollet en 2009, sous les ordres de Michel Derzacarian à trois reprises, ou ces dernières saisons avec donc Pascal Gastien. Et oui, Clermont, c'est aussi le club qui a permis à des techniciens de se Révélé, je vous ai parlé de Derzac, il y a eu aussi Corinne Diacre et beaucoup de joueurs installés en Ligue 1 ou ailleurs sont passés par l'Auvergne, comme Mehdi Benassia, Ludovic Ajorque, Romain Alessandrini évidemment, Pierrick Capel, Adrien Ounou ou encore Adrien Grebic, recruté l'été dernier par Lorient. Longtemps dirigé par l'emblématique président Claude Michy, président de 2005 à 2019, Clermont a vu de nouveaux investisseurs et un nouveau président arriver il y a deux ans et demi. L'homme d'affaires suisse Ahmed Schaffer, qui s'est inscrit dans la continuité de son prédécesseur en apportant quand même au club des moyens supérieurs. Ahmed Schaffer a depuis d'ailleurs fait l'acquisition d'un club en D2 autrichienne et d'un club en D2 danoise afin de rassembler des forces et de créer une synergie entre les trois clubs. S'il fallait sortir un joueur aujourd'hui du collectif Auvergnien, ce serait évidemment Mohamed Bayot. Né à Clermont, formé au club, le franco-guinéen de 22 ans a terminé meilleur buteur de Ligue 2 cette saison avec 22 réalisations, 7 passes D, et ce un an après avoir déjà porté d'un Dunkerque du National à la Ligue 2. De retour de près l'été dernier, Bayo a donc été le principal artisan de la montée historique de son club formateur pour sa première saison complète en pro à Clermont. Dans cette équipe au milieu, on retrouve Johan Gastien, le fils de Pascal Gastien le coach qui a brièvement connu la Ligue 1 avec Dijon il y a 5 ans. Mais sinon, il y a dans cette équipe principalement des joueurs qui vont découvrir la Ligue 1 la saison prochaine. Ce sera par exemple le cas de l'attaquant gabonais Jim Alevina, le gardien aussi Arthur Dema, ou encore le défenseur clermontois Florian Auger qui, bien que formé à l'OL, va découvrir la Ligue 1 à 32 ans. Et puis, première prolongation depuis la montée, le club a annoncé il y a une semaine la prolongation de son défenseur Josué Albert. L'international guyanais de 29 ans a disputé 39 matchs Match En trois saisons à Clermont, il restera donc au moins une année supplémentaire. » En termes de budget, aujourd'hui, Clermont dispose environ de 11 millions d'euros, un budget qui devrait évidemment grimper avec la montée. Il devrait être multiplié par 3 ce budget, notamment grâce à l'apport des droits télé. Pour cette première historique en Ligue 1, le club attend environ 5000 abonnés la saison prochaine au stade Montpied, un stade qui peut accueillir jusqu'à 13 000 spectateurs au pied des volcans. Enfin, sachez que parmi les 19 nouveaux adversaires que Clermont va affronter la saison prochaine en Ligue 1, il n'y en a qu'un que le club Auvergnat n'a jamais affronté en coupe ou autre et pas des moindres, puisqu'il s'agit du champion lillois. On termine ce flash-foot du jour avec quelques infos internationales et la très bonne nouvelle du jour. 5000 spectateurs sont attendus mardi soir au Stade de France pour France-Bulgarie, dernier match de prépa des Bleus avant l'Euro. Dans la lignée du mieux constaté sur le plan sanitaire, la rencontre va donc bénéficier d'une dérogation pour accueillir du public. La nouvelle doit être encore validée par la publication d'un décret officiel et il reste encore quelques incertitudes concernant les modalités d'attribution des billets et le protocole global de l'accueil de ces spectateurs. Alors il n'y aura pas de billetterie ouverte. Pour l'occasion, pas la peine d'aller sur le site de la 3F. Il s'agira de 5000 invitations, dont les modalités de distribution restent encore un peu floues. Ces places devraient quand même être destinées en guise de remerciement et de reconnaissance aux soignants des hôpitaux de Paris, à des associations aussi, ayant joué un rôle important pendant la crise, aux partenaires de la 3F pour être restés solidaires durant cette période délicate, et aux clubs de supporters et à quelques licenciés. Les spectateurs devront évidemment remplir mardi soir quelques conditions sanitaires, présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures et se soumettre à un contrôle de température. Le QR code prouvant que le spectateur est totalement vacciné, donc avec les deux doses, avec le délai nécessaire pour que le vaccin soit pleinement efficace, devrait aussi être utilisé mardi. » Le match se terminant aux alentours de 23h, les 5000 spectateurs bénéficieront donc d'une dérogation de couvre-feu. Et puis autre bonne nouvelle, à une semaine du début de 7 Euro. notre ministre des Sports Roxana Maracineanu a confirmé aujourd'hui que des fan zones pourront bien être installées pendant la compétition. Les spectateurs devront rester assis jusqu'au 30 juin, mais il y aura quand même jusqu'à 5000 personnes autorisées dans les fan zones en extérieur. Les espoirs néerlandais qui avaient éliminé les Bleus, souvenez-vous, en début de semaine à Budapest, ont été à leur tour battus, hier soir cette fois par l'Allemagne. Les espoirs allemands éliminent donc les Pays-Bas du Lillois Sven Botman en demi-finale du tournoi. Ils vivront dimanche contre le Portugal, leur troisième finale consécutive de l'Euroespoir. Chez les A à une semaine du début de l'Euro et avec ses trois champions de France lillois, la Turquie a battu hier soir la Moldavie 2-0 pour son dernier match de prépa avant le début de la compétition. Les lillois Zeki Celik, Yousouf Yazice et Buraki Elmaz étaient tous les trois titulaires hier. C'est d'ailleurs Yelmaz qui a ouvert le score à l'heure de jeu pour les Turcs enfin, sans le Montpellier 1, Andy Delors, victime d'une contracture et forfait de dernière minute, mais avec quand même six joueurs de Ligue 1 au coup d'envoi. Alexandre Oukidja, Youssef Attal, Aris Belkebla, Farid Boulaya, Islam Slimani et Zinedine Ferrat. L'Algérie a hier dominé la Mauritanie pour le premier d'une série de trois matchs amicaux en neuf jours. Score final 4 buts à 1 pour les Fennecs, qui enchaînent là un 25e match sans défaite, toutes compétitions confondues, un record sur le continent. À Bilda, en Algérie, Slimani a délivré hier soir une passe D pour Sofiane fégouli et L'ancien bordelais Adam Unas a lui marqué le troisième but des Verts à l'heure de jeu, en profitant d'un bon travail de Ferrat de côté gauche. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menehi. Vous écoutez Flash Foot, sur Free Ligue 1 Uber Eats. Passez un très bon week-end, on se retrouve lundi.